0: Wahnsinn. Wahnsinn Hinter den Kulissen des größten
1: Volksfestes der Welt. bewiesen wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern. Prost. Der fünfte Tag beim Oktoberfest natürlich auch wieder Zeit für den Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern. Ich bin Carsten Wellert und der wichtigere Mann ist der Wirt von Kuflers Weinzelt, Stefan Kufler. Hallo Stefan.
0: Servus Carsten, vielen Dank für den wichtigeren Mann dafür, die mich gleich wieder gut. Aber vielleicht könntest du es meiner Frau auch mal sagen, dass ich überhaupt ein ganz ein wichtiger Typ bin.
1: <lacht> ich befürchte, da wird sie nicht auf mich hören. Aber erstmal, wir müssen heute beginnen mit einem herzlichen Glückwunsch an dich. Ich meine, du hast die besten Schweinsbratwürstel der Münchner Wiesen. Jetzt offiziell. Ja,
0: also das hat mich auch sehr gefreut. Ja, vielen, vielen Dank. Finde ich auch cool, muss ich sagen. Also wir haben ja viele Jahre lange eigene Metzgerei gehabt und da war das dann schon schwierig, äh, adäquat, wo wir auch immer wieder mal den ersten Preis gemacht haben. Aber da war es natürlich schwierig, dann einen adäquaten Ersatz zu finden. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft mit den hervorragenden Schweinswürsten vom Gassner.
1: Es gibt ja nichts Unterschiedlicheres als Geschmack. Wie wird denn bitte die beste Schweinsbratwurst Ermittelt auf der Wiesen.
0: Ja, die Frage stellt sich insbesondere, insbesondere heuer, weil dieses Jahr hat der Herr Gassner den ersten Platz mit seinen Würsteln aus dem Weinzelt und den zweiten Platz mit seinen anderen Würsteln, die genau dieselben sind, gemacht hat. <lacht>
1: Also es ist so ein bisschen so wie morgen bei der EM-Vergabe, äh, wie bei den uefa funktionieren, da weiß man nicht genau, wie das so zustande kommt.
0: Ja, also, so ganz verstehen tut man es nicht. Da gibt es eine Erklärung dafür, habe ich gesehen, ich habe sie aber nicht verstanden. Da müsste man mal die Mitglieder der Würstelkommission fragen.
1: Es gibt eine Würstelkommission auf der Münchner Wiesen.
0: Es gibt eine Würstelkommission, die kriegen all die Schweinswürstel und die verkosten sie dann, ähm, machen äh, sensorische Prüfungen, die schnuppern da dran, schauen sie sich an, wie sie ausschauen und verkosten sie.
1: Und treffen sich die dann auch am Abend dann mal mit der mit der Haxenkommission und der Schweinsbratenkommission oder machen die alleine?
0: <lacht> Davon ist mir nichts bekannt.
1: Die Wiesen ist ja voll voller Kuriositäten. Wir haben ja schon gesprochen über die ganzen verschiedenen ähm, ja man muss sagen Kostüme, die nach Tracht aussehen sollen. Es gibt aber auch mhm. äh, Wiesenbesucher, die sich ein bisschen anders aufführen, als man es denkt. Vorgestern, da kam ein Mitte 20-jähriger Wiesenbesucher bei den Sanitätern an und hat gebeten, er bräuchte bitte einen Raum für sich. Und dann haben die gefragt, warum brauchst du mhm. einen Raum? Ja, ich merke gerade eben, dass ich aggressiv werde und ich brauche jetzt einen Raum, in dem ich ordentlich schreien kann und ordentlich meinen Druck abbauen kann, bevor ich draußen irgendjemanden eine aufstreich.
0: Nein. Wann war, warte mal, es war doch gerade Vollmond. War das, war das vorgestern, nicht?
1: Ja, ja, das war vorgestern.
0: Vermutlich war der junge Mann ein Werwolf, ohne Verkleidung.
1: <lacht> das kann sein. Aber die Sanitäter auf der Münchner Wiesen haben natürlich ihm einen Raum zugewiesen und da hat er dann tatsächlich einige Echt? Minuten geschrien, durfte schreien, sie fanden es eine sehr gute Idee, lieber hier schreien, bevor man draußen irgendwie Unfug anstellt.
0: Also da kann einer sagen, was man will, aber der Eicher macht das doch hervorragend.
1: Hast du auch solche ähnlichen Sachen? Wollte bei dir auch schon mal jemand schreien oder andere Dinge erlebt mit äh, Wiesenbesuchern?
0: Du, man erlebt die wildesten Sachen. Also Wir hatten jetzt hier noch keine Wutproben und Urschreiseminare, haben wir noch nicht abgehalten. Gestern war es allerdings auch ganz spassig, muss ich sagen. Insofern als einer unserer äh, Kellner, der Nick, der äh, hat sein ganzes Jurastudium hier mit der äh, Arbeit auf dem Mainzelt, im Weinzelt finanziert, äh, ist inzwischen äh, fertiger Anwalt. <lacht> Und ähm, in Frankfurt... Und gestern hat er also die ganze Station hergerichtet, wunderschön für seine Gäste, die da reserviert hatten. Und auf einmal kamen zwei Typen und haben sich da einfach hingesetzt. Also ah, grüß Gott, sind Sie schon von der Reservierung? Ja, 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 das kam ihm komisch vor. Er hat gesagt, ja, wie heißt denn die Reservierung dann? Und bei uns stehen immer nur drei Buchstaben drauf, dass eben genau nicht jemand herkommt und sagt, er sei der von der Firma Wurmdobler oder was auch immer. Und okay. dann hat er gesagt, ja, die Firma heißt Schamberwritzelprumpft. Und er hat gesagt, nein, so heißt die Firma nicht. Und er möge jetzt bitte gehen. Und dann wurde der ganz energisch, dieser Gast, zückt. Seinen Anwaltsausweis hält ihm Nick <lacht> unter die Nase und sagt: So, also ich bestehe hier auf diesem Platz und Sie sehen ja, ich bin Anwalt. Und der Nick langt in seinen Geldbeutel, zückt seinen Anwaltsausweis und sagt: Ja, Herr Kollege. Das mag sein. Ich auch. <lacht> also Der hat es wirklich geschafft, an den einzigen Anwalt unter unseren über 90 Service-Mitarbeitern zu geraten. Das war dem dann sowas von peinlich. Ja? Und dann hat sich das dann doch ganz nett entwickelt. Und der Nick hat dann gemeint, also wisst was, schmutzt nicht. Ihr könnt jetzt von mir aus noch sitzen bleiben, bis die Gäste kommen. Ist ja alles ganz witzig. Aber... Nehmen es mal das Lügenmäntelchen ab. Und das Lügenmäntelchen, so nennen die Anwälte, ihren schwarzen Talar, den sie vor Gericht tragen müssen. Ah, okay. Aus speziellen Gründen, nehme ich an. Ich verstehe. Ja, ja. Dann haben sie noch die, hinterher haben sie tatsächlich noch ihre Telefonnummer ausgetauscht. Äh, und haben gesagt, ja, wir treffen uns mal so in Frankfurt, also Anwälte halt.
1: Unglaublich, aber es ist gut zu wissen, dass bei dir Anwälte ähm, bedienen. Dann weiß man gleich, über die Rechnung braucht man nicht diskutieren.
0: Du, wir haben das sowieso und das Weinzelt ist eine Arche Also wir haben hier alles, was du irgendwie brauchen kannst an Berufsgattungen. Die wichtigsten sind eigentlich, abgesehen davon, dass wir hoffentlich gut kennen, kochen und sonst was können, sind eigentlich unsere Rettungssanitäter. Davon haben wir einen ganzen Haufen im Zelt angeführt von meinem Bruder, der nach wie vor auch immer noch alle drei Monate mal ein Wochenende als Rettungssanitäter fährt, alle Fortbildungen mitmacht. Und das ist einfach Gold wert, wenn hier was im Zelt passiert. Äh, muss ich sagen, das, das ist wirklich fantastisch, dass du da eine Reaktionszeit hast. Von unter einer Minute werden Leute, die irgendein Problem haben, sofort versorgt. Und da hat er, letztes Jahr, haben die sogar jemanden das Leben gerettet. Wow. Da hat jemand in der ähm, Box 5 äh, einen Herzinfarkt bekommen, steht auf der Bank, tanzt und fällt Batsch um. Und dann sind wir natürlich hin, wir haben einen Defibrillator hier, die haben Zugang gelegt, die haben intubiert, die haben Herzmassage äh, gemacht und was weiß ich was alles. Und dann wirklich bis der, bis der Notarzt kam, der war völlig fassungslos, weil der lag da, war wieder voll bei sich äh, und die haben ihn ins Leben zurückgeholt. Ja.
1: Unglaublich. Also das
0: war schon super. weniger Super war dann ein Gast, der sich dann anschließend äh, beschwert hat über Facebook. Das sei eine Unverschämtheit. Er hat das gestern beobachten müssen, wie hier irgendwelche Dilettanten an die diesen Mann hingewerkelt haben. Bei diesen Getränkepreisen könnte man doch erwarten, dass der Notarzt gerufen wird.
1: Unglaublich. Aber diese Spinner, die gibt oh, es einfach überall. Ist es eigentlich wirklich so, dass ja, die meisten nein, nein, deiner nein. Kellner oder generell auf der Wiesen ähm, nicht quasi hauptberuflich kellnern, sondern irgendwas anderes im Jahr machen, sich dann zwei Wochen Urlaub nehmen und dann auf der Wiesen bedienen?
0: Ich würde mal sagen 50-50. Da sind einige dabei, die aus der Gastronomie kamen und inzwischen was anderes machen. Es sind aber auch sehr viele dabei, die sich ihr Studium hier finanziert haben und dann naturgemäß danach andere Berufe ergreifen. Und es ist aber einfach, der Wiesenvirus lässt einen nicht los. Ja? Die machen dann viele, machen dann doch noch weiter. Solange sich dann mit ihrem Hauptberuf irgendwie vereinbaren lässt, machen die weiter, weil es einfach so schön ist.
1: Ja, das glaube ich. Wo du aber gerade sagst, Studium finanzieren, es gibt auch welche, die ruinieren ihre Studiumskasse auf der Wiesen, wenn sie zu viel trinken. Und da ist etwas Kurioses passiert am Wochenende. Am Sonntag hat es doch so geregnet. Wir haben gestern darüber gesprochen. Ähm, und da sind ja. zwei Studenten aus München ein bisschen nass geworden, hatten davor auch schon ein bisschen für Feuchtigkeit von innen gesorgt, sind nach Hause marschiert, haben ihre nassen Klamotten daheim auf den Ofen zum Trocknen gelegt, sind eingeschlafen Brilliant. und wurden dann von der Feuerwehr geweckt, die in die verrauchte Wohnung eingedrungen ist, weil die Nachbarn die Feuerwehr gerufen haben.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Das oh ist mein
0: Gott. aber jetzt muss man sich vorstellen, in Amerika würden die wahrscheinlich den Ofenhersteller verklagen.
1: <lacht> das ist richtig, da müsste jetzt ein Aufkleber drauf, bitte keine nassen Klamotten auf diesem Ofen trocknen. Genau. Wie ist denn das eigentlich? Du bist ja jetzt jeden Tag irgendwie von morgens 10 Uhr im Zelt äh, bis abends, bis weit nach Mitternacht wahrscheinlich. Ähm, kannst du auch währenddessen mal raus auf die Wiesen? Fährst du mal Fahrgeschäfte? Fährst du mit deiner Frau mal Autoscooter, um sie überhaupt mal zu sehen? Oder ähm, wie, wie gestaltest du da deinen Tag?
0: Also ich sage mal so, ich habe da jetzt nicht die großen Nerven dafür, hier über die Wiesen zu schlendern. Es gibt ab und zu Termine, wo ich das dann mache. Also gestern war zum Beispiel eine Behördenbesprechung in der Fischerfroni, Und das ist echt nett, wenn man da einfach mal so drüber gehen kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch am allerliebsten, in meinem Zelt, ähm, Autoscooter aus dem Alter, bin ich auch ein bisschen raus. Äh, da hat man vor, vor einigen Jahren, also als ich hier ja relativ neu angefangen habe, als Betriebsleiter, also ich war ja vorher schon immer in irgendeiner Funktion da, aber als Betriebsleiter angefangen habe, da haben wir dann, und da war mittags wirklich noch gar nichts los im Weinzelt. Und da sind wir dann traditionell, die gesamte Führungscrew, wir waren damals halt auch alle noch äh, junge Kerle, sind wir im Autoscooter hinterm Weinzelt, sind wir da gefahren, haben uns kaputt gelacht. Und irgendwann kam da mein Vater, der Herr, völlig überraschend um 12 auf die Wiesen <lacht> und sieht, wie seine so eine gesamte Chefmannschaft lachend im Autoscooter hockt und sich gegenseitig über den Haufen fährt. Also, dass, dass der nicht die Herren mit der weißen Jacke gerufen hat, war eins. Nein, nein. Aber äh, ich, hatte, ich hatte kürzlich Premiere. Wann war es? Am Montag hatte ich tatsächlich Premiere, Lebenspremiere für mich. Ich bin das allererste Mal in meinem Leben Riesenrad gefahren.
1: Das ist nicht dein Ernst?
0: Ja, irgendwie, also meine Mutter hat als ich Kind war immer gesagt, das sei viel zu langweilig. Habe ich auch eingesehen, das geht ja wirklich, also fährt er ja nicht sehr schnell. Und was heute ein Vorteil ist, finde ich. Und ähm, dann hängt auch mal. Und bist du da drei drinnen, bist du raus, bist du. Es fährt eine Stunde im Kreis. Und dann hatte ich später immer Angst, als ich dann hier im Weinzelt gearbeitet habe, dass ich gerade ganz oben in einem Riesenrad stehe, unten die Leute eine Stunde lang aussteigen und im Weinzelt was ganz, ganz Schreckliches passiert und ich sitze da oben gefangen. Also die Wahrheit ist, so eine Fahrt geht sechs Minuten lang. Man ist auch sehr schnell drin, sehr schnell draußen. Die Fahrt kann ich nur empfehlen. Es ist herrlich. Dieser Blick über München ist der Wahnsinn. Ich habe auf Weinzelt.com auch äh, ein paar Fotos reingestellt, die ich von da oben aufgenommen habe. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich war eben, äh, warum ich gefahren bin, ich war zu einem Interview eingeladen, dem ich natürlich sehr gerne nachgekommen bin. Und äh, da kann man ja dann natürlich auch wieder das angenehme und nützliche nur als Pflicht für sich selber verkaufen. Und so bin ich jetzt wirklich mal in diesen Genuss gekommen, endlich mal mit diesem Riesenrad zu fahren.
1: Das ist sehr schön, aber siehst du, wenn du jetzt deine letzten beiden Geschichten kombinierst, also das heißt sozusagen, wenn du öfter ins Riesenrad gehen würdest, könnten deine jetzigen Angestellten auch Autoscooter fahren, so wie du früher, weil sie wüssten, der Chef ist eine Viertelstunde weg.
0: <lacht> aber ich komme ihnen drauf. <lacht>
1: Wenn du schon das erste Mal ähm, Riesenrad gefahren bist dieses Jahr, gibt es noch andere Wiesenraritäten im Leben eines Wiesenwirts bei dir?
0: Lass mich denken. Ja, gut. Also Gut, Was ich tatsächlich relativ selten gemacht habe, ist den Einzug der Wiesenwirte. bin ich äh, früher nie mitgefahren, weil ich natürlich im Zelt sein wollte, um zu schauen, dass alles passt und funktioniert. Da haben sich, bevor ich das gemacht habe, auch schon manchmal Dramen abgespielt, dass man reinkam und die Hauptschenke war zusammengebrochen. Auch das gab es. Und deshalb war ich hier in meinem Zelt, solange meine Eltern noch dabei waren und mitgefahren sind. Inzwischen haben meine Eltern netterweise den Platz in der Kutsche für mich geräumt. Und deshalb war es dieses Jahr das dritte Mal erst, dass ich seit 1984 den Einzug der Wiesenwirte in der Kutsche miterlebt habe.
1: Schön, aber ich meine, das Wetter war traumhaft. Wie war es dieses Jahr dann da oben? Du, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schön. Ich bin trotzdem
0: lieber im Zelt, wie gesagt. <lacht> aber es, ist, es hat eigentlich, es hat trotzdem die Wiesen, in, zum Thema kuriose Geschichten, äh, hat die Wiesen da schon eigentlich vor der Wiesen angefangen. Weil seit eben über 30 Jahren begleiten uns die Winzer von Sommerach und laufen unser Wagen voraus, als Weinzelt natürlich. Und ähm, da hatten, haben, die haben immer ihre Weinprinzessin aus Sommerach dabei, die hatten sie auch dieses Jahr wieder dabei. Und irgendein völlig übermotivierter Ordner hat gefunden, dass aus Sicherheitsgründen, so hat er argumentiert, mhm. müsse sie ihr Diadem, also ihr Prinzessinskrönchen, ausziehen nicht und Ernst. die Scherpe ausziehen.
1: Und die Scherpe auch aus Sicherheitsgründen. Ja, wir wissen nicht warum.
0: Ja, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass das so ein derartig gefährlicher Gegenstand ist. Und äh, wer das übrigens auch nicht wusste, äh, das war der Karl-Heinz Knoll vom Festring, der war auch völlig außer sich. hat rührend danach bei mir angerufen hat sich entschuldigt. Aber in dem Moment haben wir schon gedacht, oh mein Gott. <lacht> meine, da fällt uns nichts mehr ein. Die Prinzessin war außer sich. Und wir haben aber jetzt wieder eine super Geschichte zum Weitererzählen.
1: Absolut. Und vor allem dann sind wir froh, dass der gleiche Ordner nicht beim Umzug der Sch äh, Schützen- und Trachtenvereine irgendwie unterwegs war, weil da mit den ganzen Waffen, die da unterwegs waren, der hätte viel zu tun gehabt, um ja. einzusammeln und äh, den Leuten der, Dinge der. zu verbieten. <lacht> wir sind an einem Punkt, auf den du dich wahrscheinlich schon von Anfang an freust. Eine Geschichte, ich führe 2 zu 0, uh -huh. was ich einem Wiesenwirt beibringen kann, äh, was er vielleicht noch nicht wusste. Uh -huh. Da bin ich mal gespannt. Bist du bereit? Okay. Es ist, ich gebe zu, drei Jahre bevor du dein ich Amt...
0: War, wenn, du, du, was steht denn da auf dem Zettel? Zeig mir mal den Zettel. Nee, der, Zettel, du ist das meine. der Zettel
1: ist Ja, Ich habe die Antwort da draufstehen, aber da kannst du nicht reingucken. Da schaue nur ich drauf. Also, wir sind im Jahr 1981. Warum wurde im Hofbräuzelt Paulane ausgeschenkt? Äh, was? Okay,
0: also... Äh, keine blasse Ahnung.
1: Im Hofbrotzelt 1981 war der Andrang so groß, dass über mehrere Stunden das Bier ausging, die Nachlieferung nicht kommen konnte, da gab es ja noch keine Pipelines und nichts. Da musste man tatsächlich dann beim Nachbarn klopfen und sich Paulaner Bier fürs Zelt ausleihen.
0: Ist ja unglaublich. Also das finde ich ja wirklich ein heiße Geschichte. Heute wäre das gar nicht mehr möglich, das wäre Verbraucherbetrug. Ja? Da müsstest du Strafe zahlen, weil du was anderes ausschenkst, wie du ausgezeichnet hast.
1: Da bin ich aber mal nicht sicher, ob man da vielleicht ein Auge zudrücken sollte, weil ein komplettes Hofbräu zählt mit 87 Prozent Australiern, denen man erklärt, man darf aus rechtlichen Gründen kein Bier vom Nachbarn ausschenken, das könnte Tumulte geben.
0: <lacht> ja, könnte schwierig werden, stelle mir auch vor. Und dann kann man den äh, Herrn von der Verbraucherschutzzentrale vorne hinstellen, der soll das erklären, auf Englisch. <lacht>
1: Genau, Englisch, Japanisch, Chinesisch, ja. Italienisch, ja. Französisch, ja. was man halt so braucht auf Wiesen. der Wiesen.
0: Da steht dann da vorne, to, to legal issues, we cannot serve you any more beer.
1: <lacht> Ja, das kann was werden. Dann hoffen wir, dass bei dir heute so. nichts ausgeht, heute Abend. Ich würde jetzt mit dir noch einen trinken, wenn du ihn ausgibst.
0: Sehr gerne, wir haben zufälliger ein Weißbier hier, das könnten wir dann hernehmen.
1: Wir hören uns morgen wieder, vielen Dank. <lacht> Komm, geh mal einen trinken. Jawohl. Wahnsinn
0: Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt bewiesen wird Stefan Kuffler aus Kufflers, Kufflers Weinzelt
1: Ein Podcast von Antenne Bayern täglich um 18 Uhr
0: Yes, abonnieren!